0: 《战争与和平》第二十四章，在规定的时间，头上扑了粉和刮过脸的老公爵来到了餐厅，在那儿等候他的有儿媳妇玛利亚公爵小姐和布里安娜小姐，此外还有公爵的建筑师，这是公爵一时心血来潮允许他同一家人同桌吃饭的。虽然像他这样地位低微的小人物，本来是不能指望得到这样的荣幸的。公爵在生活中严格遵循着等级观念，甚至很少请省里的重要官员同桌吃饭。可是，忽然对现在正在角落用方哥手绢擦鼻涕的建筑师米哈伊尔·伊万诺维奇另眼相看，用他作为例子说明，所有的人都是平等的。并且不止一次的开导女儿说：“米哈伊尔·伊万诺维奇一点都不比我们差。”吃饭时，公爵同寡言少语的米哈伊尔·伊万诺维奇说的话最多。餐厅像所有房间一样又高又大，在那里家里的人和仆人站在每把椅子后面，正在等候公爵出来。管家手臂上搭着餐巾。查看着餐桌上摆的东西，朝仆人们眨眨眼，用不安的目光时而看着墙上的挂钟，时而看看公爵将要进来的门。安德烈公爵看着他没有见过的装在一个金色大镜框里的鲍尔康斯基公爵的谱系图，看着挂在对面的一个同样大的镜框，里面装的是当年拥有领地的公爵一幅带着冠冕的画。和很粗劣的画像。这位公爵想必是流里克公爵的后裔，是鲍尔康斯基家族的始祖。安德烈公爵一面看着这幅谱系图，一面摇着头，不时的笑笑。看他的神气，好像他在看一幅相像到了可笑程度的画像似的。我在这儿认出他整个人来了。他对走到他跟前的玛利亚公爵小姐说：“玛利亚公爵小姐惊奇的看了看哥哥，他不明白他在笑什么。他对父亲所做的一切都满怀敬意，认为不应该妄加评论。每个人都有自己的弱点。”安德烈公爵接着说：“他有那么大的智慧，竟干这种琐事玛利亚公爵小姐不能理解哥哥为什么这样大胆的发表意见，她正准备要提出异议，这时从书房里传出等待已久的脚步声。老公爵像平常一样，进来时走得很快，显得很高兴，好像他故意做出匆忙的样子，要让人家看看家里严格秩序的反面是什么样的。在这一瞬间，大钟敲了两下。客厅里的另一座钟也做出了响音，发出尖细的声音。老公爵站住了，他那双生机勃勃的、炯炯有神、目光严厉的眼睛从下垂的浓眉下朝大家扫视了一下，停在小公爵夫人身上。小公爵夫人这时的感觉与朝臣们在皇上驾到时的感觉相似，他和这位老人身边所有的人一样。产生了一种敬畏的心理，老公爵摸了摸小公爵夫人的头，然后笨拙的拍了拍他的后脑勺。我很高兴，我很高兴，他说，又非常注意的看了他一眼，很快走开，在自己的位置上坐下了。坐下，坐下，米哈伊尔·伊万诺维奇，请坐。他叫儿媳妇坐在自己旁边。一个仆人给他拉开椅子。哟<有>，老人打量着他圆鼓鼓的肚子，说：“太着急了，不好。”他干巴巴的、冷冰冰的，令人不快的笑了起来，像平常一样，只是嘴笑，眼睛却没有笑。需要走动走动，尽可能多走走，尽可能多走走，他说。小公爵夫人没有听到，或者是不愿意听到他的话，他没有说话，看起来好像惶恐不安似的。老公爵问起他的父亲，小公爵夫人才开口说话，并且笑了笑。他又问起共同的熟人，小公爵夫人更加活跃起来，打开了话匣子，顺便转达一些人对公爵的问候，讲了城里的传闻。可怜的阿布拉辛娜伯爵夫人失去了丈夫，把眼睛都哭坏了，真可怜。她说：“变得越来越活跃了。”老公爵看到他越来越活跃，他的目光便变得越来越严厉。忽然，他似乎觉得已对他做了充分的研究，并且有了明确的看法，便把脸背过去，开始同米哈伊尔·伊万诺维奇交谈。我说：“米哈伊尔·伊万诺维奇，我们的那位波纳巴可要倒霉了。”安德烈公爵对我说：“正在集中很大的兵力对付他。”咱们一直都认为他是一个微不足道的人。米哈伊尔·伊万诺维奇完全不记得什么时候咱们说过这些关于波纳巴的话，但是他知道。老公爵需要利用他来引自己喜欢的话头，便用惊奇的目光看了小公爵一眼，不知道这会有什么结果。他是一个大策略家，老公爵指着建筑师对儿子说：“于是又谈起了战争，谈起了波拿巴以及现在的将军们和高级官员们。”老公爵似乎不仅深信，现在所有的文武官员都是对军事和国家事务一窍不通的毛孩子，深信波拿巴是一个微不足道的法国人。他之所以取得成功，是因为没有像波将金和苏沃洛夫这样的人和他对抗。他甚至深信，欧洲没有什么政治纠纷，也没有战争，有的只是现在的一些假装在干事业的人上演的一出木偶戏。安德烈公爵觉得父亲对后期人物的嘲笑很有意思，忍着没有反驳，而是高高兴兴的逗父亲说下去，注意的听着。过去的一切似乎都是好的，他说：“难道你说的乌洛霍夫不曾落入莫罗为他设下的圈套，没有能很好的脱身吗？”这是谁对你说的？谁说的？老公爵大声问道。苏沃洛夫，他把盘子往边上一摔，吉洪连忙把他接住。苏沃洛夫，好好想想再说。安德烈公爵，只有两个人：菲特烈和苏沃洛夫。莫罗算什么？要是苏沃洛夫能自由行动，那么莫罗就得当俘虏。而苏沃洛夫受一权军事香肠烧酒会议的牵制。鬼也不会高兴处在他的地位上。您到了那儿就会知道御前军事相长会议是什么了。苏沃洛夫对付不了他们，米哈伊尔·库图佐夫就对付得了了。不，老弟。他接着说：“你和您的那些将军们对付不了波拿巴，应当把一些法国人争取过来，让他们分不清敌我，互相残杀。”现在偏偏派德国人帕伦到美国纽约去请法国人莫罗。他说的是这一年派人去请莫罗到俄国服役的事儿，真是咄咄怪事儿。怎么是国中无人了？难道伯将金们、苏沃洛夫们、阿尔洛夫们都是德国人？不，老弟，不是你们大家发了疯，就是我老糊涂了。愿上帝保佑你们，让我们等着瞧。他们居然把波罗巴当伟大统帅了！哼！我并没有说所有的举措都是好的，安德烈公爵说，只是我不能理解，您怎么能这样议论波拿巴？您要笑就笑吧，而波拿巴仍然是一位伟大的统帅。米哈伊尔·伊万诺维奇。老公爵对建筑师喊道：“这时建筑师正在吃烤肉，希望人们把他忘了。”我对您说过，波拿巴是一位伟大的策略家，是吧？瞧，他也这么说。啊，那还用说，公爵大人。”建筑师回答道。老公爵又冷笑了起来。“波拿巴生来有福，他的士兵都很出色。”加上他首先进攻德国人，而德国人只有懒汉才不去打他们。自从开天辟地以来，德国人一直挨打，他们却没有打过别人，只是自相残杀。波拿巴是靠打德国人出了名的。于是，老公爵开始分析，在他看来，波拿巴在历次战争中，甚至在国家事务中所犯的错误。儿子没有表示异议。但是可以看出，不管给他摆什么样的论据，他也像老公爵一样，很少能改变自己的意见。安德烈公爵听着，克制着自己，尽可能不提出反驳。他不由得对这位独自蛰居山村多年的老人，能如此详尽和精细的了解和评论近年来欧洲的整个军事和政治政局，感到惊讶。你以为我这个老头子不了解当前的形势吧？他最后说。而我脑子里一直装着他，我整夜整夜睡不着。你说，你的这个伟大统帅在什么时候大显身手了？这说来就长了。儿子回答道：“你去找你的波拿巴去吧，布里安娜小姐。”这儿又有一个您的无赖皇帝的崇拜者，说着，他用漂亮的法语喊道：“您您知道，公爵，我不是波拿巴的拥护者。”不知何时回家乡啊，老公爵用不自然的腔调唱了一句，更不自然的笑了起来，离开了餐桌。小公爵夫人在争论和吃饭的整个时间都没有作声，惊恐的时而望望玛利亚公爵小姐，时而望望公公。当他们离开餐桌后，他抓住小姑的手，叫她到另一个房间去。“您的爸爸是一个多么聪明的人，”他说，“也许因此我就有些怕他。啊，他是多么仁慈！”宫爵小姐却说道。